1: El día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante e interesante durante esta cuarentena. Así es, es una duda que nos ha llegado
0: por todos lados, tanto en consultas como por Instagram. ¿Qué relación tiene una alimentación saludable y la actividad física con el coronavirus? Exacto. Entonces, Bárbara, ¿qué opinas de esto? Primero que nada, ¿qué es el coronavirus? Ok, claro que sí. Me encantaría, empe- em- nos encantaría empezar explicándoles qué es el COVID-19. Entonces, es una infección respiratoria que es causada por el virus sars coronavirus 2 Entonces, el virus es el SARS-2 y la enfermedad es COVID-19 es importante okay. tenerlo en mente. Y bueno, se identificó por primera vez en Wuhan, China, el
1: 31 de diciembre del 2019. ¡Bienvenido 2020! <ríe> Exactamente. Y a mí me gustaría mucho mencionar la transmisión, que yo creo que es algo muy importante. ¿Cómo es que la gente se puede llegar a contagiar de coronavirus? Entonces, lo que se ha visto es que la transmisión es relativamente alta y que todo se transmite por vía, vía aérea puede llegar a ser hasta 1.5 metros de distancia y a través de la ingesta o inoculación de estas partículas del virus a través de nuestras mucosas, o sea, puede ser a través de tu boca, nariz. de tu nariz, de tus ojos, ¿no? Lo bueno es que se ha visto que los niños, en particular, no tienen mucho, pues, esta sintomatología, pero que conforme va avanzando, vamos teniendo más edad, pues, se puede volver más complicado. ¿verdad? Entonces, veamos un poquito más sobre eso. A ver, el cuadro clínico, dicho de manera médica, o los síntomas que se pueden llegar a presentar, más típicamente son de fiebre, de un 38 grados centígrados de, de fiebre, fatiga o una, un cansancio general, y dificultad respiratoria. También ha habido otros síntomas que se han presentado como diarrea, como secreciones, pero en particular los primeros tres que mencioné son los más típicos. Y de hecho, el 80% de las personas que llegan a tener coronavirus pueden llegar a ser incluso asintomáticas, no tener ningún tipo de síntoma, y es por eso que se puede volver muy complicado. ¿Por qué? Porque pues lo podemos estar transmitiendo de persona en persona sin darnos cuenta. Pero bueno, hasta un 5% de las personas lo pueden llegar a tener de una manera muy grave. Y es por eso que también es importante, bueno, pues entender un poquito más sobre este tema y saber quiénes son los más vulnerables a este tipo de infección. Totalmente como
0: comenta Jessie, obviamente ya, en va, o sea, ya si se presenta muy grave la infección. Pues ya estamos hablando de otros síntomas que a lo mejor han escuchado, como es la neumonía, la
1: dificultad respiratoria... Exactamente, hay uno que se llama SDRA, que le dicen que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que normalmente termina siendo pues la causa de muerte en estos pacientes. Exactamente, problemas en el corazón... E inclusive infiltración,
0: ¿no? Eh, pulmonar bilateral, que es lo que no sé si han escuchado de que ah es que se
1: vio en la imagen que los pulmones que sí tenía coronavirus y pues aquí exactamente. Es donde se ve. Y desgraciadamente por el momento no hay vacuna, tristemente sí. no hay vacuna, obviamente se está buscando resolver esto. Urge, urge. Eh, pero la, la verdad es que la mayoría de las personas, como mencionamos, como no no entran a este síndrome de distrés respiratorio agudo, pues lo que se les recomienda es estar en reposo, llevar una alimentación adecuada y balanceada, aquí es donde vamos a hablar un poquito más del tema, llevar una buena hidratación y pues obviamente eh, el apoyo de un profesional de salud. Así es, entonces yo creo que ya podemos saltar a la
0: parte ahora sí de la alimentación saludable y el sistema inmune o el coronavirus. Entonces, la evidencia científica, esto está respaldado, acuérdense que es lo más importante, ha respaldado lado que una alimentación saludable, balanceada, equilibrada, variable, variada, perdón, segura, tiene un efecto directo
1: en el fortalecimiento de nuestro sistema inmune. Sobre todo aquí Bárbara está mencionando, hablando sobre el sistema inmune, pero ¿qué es el sistema inmune? Es, 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 es el sistema de defensa, ¿no? Así es que tenemos. Y la verdad es que podemos llegar a tener dos líneas de defensa, la que, con la que nacemos, que se le llama el sistema inmunológico innato, por así decir. Y el adaptativo, que sería el segundo y que es con el que vas vaya fortaleciendo conforme vas va, van cruzando los años, ¿no? Entonces, es muy importante, como Bárbara menciona, tener una buena alimentación. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de este sistema de defensa, que a final de cuentas va a ser el que va a definir cómo nos va a ir en una infección.
0: Claro, exactamente. Piénsalo así. Ustedes necesitan que su sistema inmune esté en el estado más óptimo posible para cualquier cosa en este momento. Entonces, aquí es donde influye muchísimo la alimentación. ¿Por qué? Porque un patrón de alimentación saludable podría reducir la gravedad de la misma infección y puede incrementar inclusive la velocidad de recuperación del paciente y esto puede tener un efecto directo en la esperanza de vida del paciente,
1: sobre todo los pacientes de riesgo. Entonces, aquí vemos que que estos no son (risa) chicles de que frutas y verduras y como que, ay, qué padre para subir y bajar de peso, sino que ya realmente estamos hablando de que una buena alimentación te puede llegar a fortalecer ese sistema de defensa que necesitas precisamente en estos momentos. ¿no? Exactamente. Y luego viene la pregunta de
0: oro. ¿Pero qué nutrientes en específico? Porque he escuchado que la vitamina C, que el no sé qué, ¿qué nutrientes en específico actúan en nuestro sistema inmune? Bueno, la evidencia se ha demostrado que diferentes nutrientes ayudan en el desarrollo del sistema inmunológico, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, el zinc, que pueden ayudar en la diferenciación y actuación correcta de las células inmunes, Otros como algunos antioxidantes como el selenio, los flavonoides que también nos ayudan a neutralizar lo que son como los radicales libres. Esto disminuye el estrés oxidativo en nuestro cuerpo y tiene un efecto antiviral, que es lo que queremos, ¿no? Otras vitaminas también han sido estudiadas como la vitamina C y E tienen un buen efecto antioxidante en el cuerpo. Así como los ácidos grasos poliinsaturados y los polifenoles, que se ha visto que estos inclusive pueden determinar el desarrollo y desenlace de la misma enfermedad. Es importante tomarlo en cuenta, obviamente en cuanto a cantidades y tal, pues todavía falta más evidencia, pero pues todo esto, ¿cómo vamos a estar bien en estos niveles de estos nutrientes? Con una alimentación saludable. Y balanceada, Exacto.
1: definitivamente. Ahora, les vamos a platicar un poquito sobre las recomendaciones que le vamos a dar a los pacientes sanos en general. Todas estas recomendaciones son basadas en la posición de expertos sobre el manejo nutricional del coronavirus, de la Nut que es la Investigación y Desarrollo de nutrología Y también todas las guías que han salido últimamente en el país de México, ¿no? Que es eh, la atención y recomendaciones de alimentación y nutrición en México y que salieron, pues, últimamente en abril 2020. Entonces, estamos hablando de que es un momento de mucha actualización. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones, Bárbara? ¿Cuál sería la primera recomendación que podrías darle a los Two Helters para poder ayudar con este nuevo problema de alimentación?
0: Uno que hemos escuchado siempre, tu Helter, ya sabemos que lo alucinamos, la hidratación, por favor, y tan fácil que es, tan fácil que es hidratarnos desde casa. Importante, asegurarnos de estar tomando nuestros 6 a 8 vasos de agua. Esto es muy importante para mantener la salud intestinal y reforzar las funciones del sistema inmunológico. Entonces la hidratación es un aspecto muy importante y pues nada más tener nuestros vasitos o nuestro termito, a lo mejor que tú ya tu termo favorito, que esté bien bonito, que te llame la atención y lo
1: llenes dos veces al día. Y que tú sepas que ya te tomaste tus dos litros. Exactamente. Y yo creo que aquí es muy importante mencionar que los adultos mayores sobre todo son los más susceptibles a una deshidratación porque por si no lo sabían tú, Helters, entre más años tenemos, pues menos tenemos esa sensación a la sed. Entonces es muy fácil tener deshidratación en, en los adultos mayores. Y aquí sería muy recomendable también incluir calditos de verduras, gelatinas, tés, para que también se pueda incrementar este consumo de agua. Yo creo que el segundo sería el incremento de las frutas y verduras de manera diaria. ¿sí? Entonces, cinco porciones de frutas y verduras diarias, ¿por qué? porque son alimentos que como Barbara mencionaba son muy ricos en antioxidantes este, entre ellos los polifenoles y pues obviamente nos van a ayudar para disminuir todo este estrés oxidativo que estamos teniendo en nuestro día a día y pues obviamente cuando lleguemos a tener algún tipo de infección entonces es importante incluirlas en nuestro día a día aunque tengamos tos o dolor de garganta pues lo podemos facilitar a través de calditos, purés, etcétera Nunca, nunca forzar a los niños a comer frutas y verduras, sino tratar de irse los metiendo en su dieta, pero de una manera en la que no sea tan forzosa. Y aquí es muy importante mencionar que los antioxidantes que estas frutas y verduras nos van a dar, muchas veces van a terminar siendo súper importantes para la reparación, incluso del epitelio de nuestros pulmones. A veces en el COVID muchos de los que terminan siendo comprometidos son los pulmones, ¿no? Entonces, si queremos esa reparación adecuada, pues necesitamos esos antioxidantes que vamos a encontrar en las frutas y verduras. Este, ¿alguna otra recomendación que tú tengas? No, pues
0: así es, como comenta ella, es bien importante y les recomendamos que tengan las verduras ya listas. Todos sabemos que no va a llegar, al, bueno, en la noche va a llegar en tu propia casa porque todos estamos en casa. Amo a poner, a limpiar la verdurita, a coserla, a cortarla, obviamente a flojera, entonces les recomendamos que se tomen un día para hacer N cantidad de verduras que las tengan ya listas para que nada más lleguen y calienten y la agreguen al huevito, a su pollito lo que sea. Exactamente, o congelarlas para o congelarlas. que duren más de tiempo. de hecho ¿no? también pueden este, comprar inclusive verduras congeladas, esa es una pregunta muy típica y sí se puede, no hay problema. También aumentar el consumo de leguminosas ¿cuáles son las leguminosas? Pues los frijoles las lentejitas, garbanzos, todos los cereales integrales, esa fibrita extra como la avena, pan integral arroz, etcétera aumentar también el consumo a lo mejor de frutos secos como nueces y
1: almendras ahora los frutos secos por ejemplo las nueces y las almendras que nos nos encantan a todo el mundo es muy importante que sean naturales o tostados y tratar de evitar todo lo que sea frito endulzado o salado ¿no? porque hay bien rico el eh, la, la nuez garapiñada, la, pues, la, la, la almendrita no. con chilito así chamoy sí, que te venden, pues no. entonces digo ahí ya le estamos quitando el beneficio que nos estaría aportando
0: y también utilizar por favor cómo cocinamos es súper importante recuerden toda la plancha al vapor al horno al wok evitar los fritos evitar los empanizados también cómo cocinamos en casa, porque luego le agregas N cantidad de calorías a tu isque pollito a la plancha y luego ves el pollito a la plancha brillando así,
1: en todo su auge con todo el aceite. Bien importante cuidar eso. Exactamente. ¿Y por qué por qué es importante cuidar esto durante hoy? ¿Por qué se relaciona con el COVID? Porque ahorita precisamente estamos en momentos de mucho sedentarismo, entonces si aparte estamos incrementando nuestro consumo de grasa en nuestros platillos, pues eso va a hacer que obviamente subamos de peso y esto no nos ayuda para nada. Ahora, otra cosa es el elegir los lácteos bajos en grasa o descremados sobre todo con porque son una una fuente muy rica de calcio y cuando hacemos referencia a los lácteos descremados por ejemplo el yogurt el kefir las bebidas fermentadas que son muy buenas este nos referimos al tipo que es natural ¿sí? No al resto de las variedades que son saborizadas aromatizadas con frutas y que muchas veces terminan siendo pues muy ricas en azúcar añadida no hay evidencia que demuestre que los productos fermentados en general me ayuden a prevenir el COVID, pero sí, como menciona Bárbara, a través de una dieta balanceada, con frutas, verduras, leguminosas, frutos secos, semillas, etcétera, pues voy a tener
0: refuerzas tu sistema inmune, entonces eso hace que si te llega a dar COVID, las cosas no se agraven tanto,
1: uh-huh. o
0: inclusive te puede ayudar a prevenirlo, porque entre más fortalecido esté el sistema inmune, pues lo prevenimos más.
1: ¿Y qué es sobre la proteína? Pues aquí es como con cualquier persona que está tratando de seguir una alimentación balanceada. Tratar de limitar el consumo de carne roja a una vez por semana. Aquí estamos hablando sobre la ternera, el cerdo, el cordero. El pescado, pues de unas dos a tres veces por semana. El huevo sí puede ser de tres a cuatro veces por semana. Y como menciona Bárbara, siempre todo a la plancha, eh, salteado, asado, guisadito con poco grasa. Por último, ¿qué es lo que debemos
0: de evitar? Intentar obviamente disminuir el consumo de alimentos procesados, bien importante, oigan, y si lo tienen en su casa, en la despensa, en la pasada y en la barra, el pastel que quiso cocinar mi hermana, también hay que tener cuidado con eso, porque si compramos puros alimentos que no nos favorecen, pues obviamente tenerlos ahí a la mano no nos va a ayudar, entonces es una buena recomendación, evitar también intentar, lo menos que se puedan, alimentos muy
1: procesados o enlatados. Comida rápida, por ejemplo, que ahora se nos hace muy fácil Embutido. pedir la pizza, pedir la hamburguesa. Pedir a domicilio. Demás. Las bebidas azucaradas, por ejemplo, también hay que tratar de Ese juguito
0: de fruta de enana. Ah, es que mi juguito, mi litro de jugo de naranja todas las mañanas para fortalecer mi sistema inmune. Eso es una bomba de azúcar, tu helter. Mm, Ojo ahí. con eso, haz de cuenta que te estás comiendo 10 naranjas y en la vida te comerías 10 naranjas.
1: Exactamente, y algo muy importante mencionar que se me hace, la verdad, un fun fact muy padre, es que cuando nosotros consumimos alimentos ricos en grasa y en azúcar, nuestra glucosa o nuestra azúcar en la sangre tiende a subir. Este incremento de azúcar en sangre puede ocasionar problemas en el funcionamiento adecuado de nuestro sistema inmunológico. Ya está comprobado. Entonces, si nosotros estamos comiendo mucha azúcar añadida o alimentos altamente procesados, pues estamos ahí afectando el funcionamiento de nuestro sistema de defensa.
0: Ahora, eh, una pregunta que nos han hecho muchísimo en el Instagram es como que estoy embarazada. ¿Qué corro riesgo si estoy embarazada? ¿Puedo dar lactancia materna? No puedo. Entonces, pues vamos a platicar ahora sí un poquito
1: de esto. A ver, Jess. Realmente los síntomas son iguales que con cualquier otra persona. No, obviamente se tienen que hacer más estudios porque, pues, esto es algo que ha pasado durante muy poco tiempo. Pero las embarazadas, a final de cuentas, están siendo como quiera parte de una población alta en riesgo, ¿sí? De infección. ¿Por qué? Porque las embarazadas tienen dos retos. Primero que nada, tienen que establecer tolerancia a su feto, ¿ok? O a su bebé. Entonces, el sistema inmunológico está trabajando en, ese, en, en, ese, en esa parte. Y aparte, tiene que protegerte contra infecciones. Entonces, las embarazadas definitivamente siempre van a estar más en riesgo de cualquier tipo de infección y es por eso que es importante, pues, cuidar el, el contacto con personas que estén infectadas, ¿no?
0: Totalmente, es una doble lucha.
1: Exact- ¡Guerreras! Exactamente, entonces, bueno, pues, muy importante cuidar eso y eh, incrementar nuestro consumo de líquidos, etcétera. Ahora... ¿Qué pasa, por ejemplo, con las lactantes? Que también nos preguntan mucho, y es que yo ya tuve a mi bebé y todo, pero me da mucho miedo, pues, darle lactancia materna a mi bebé. ¿Por qué? Porque luego lo voy a infectar. Entonces, tampoco se ha visto que a través de la leche materna se pase o se realice esta infección del COVID-19, pero... A final de cuentas, pues es importante mencionar que si estoy yo en un contacto muy cercano con el bebé, pues sí puede llegar a haber algún tipo de infección. Entonces hay algunas cosas que les podemos recomendar, ¿ok? Una de ellas es, pues ponernos un cubrebocas, tratar de desinfectar todas las superficies que estén cerca que otra persona nos esté apoyando de preferencia, ¿no? Si, hay, si a lo mejor yo no quiero darle lactancia materna a mi bebé, pues entonces puedo extraerme la leche y que otra persona o otro cuidador se la dé. Pero sí, siempre la lactancia materna va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar los anticuerpos o el sistema de defensa que va a proteger al bebé de futuras infecciones entonces siempre se va a preferir la lactancia materna sobre cualquier otro tipo de fórmula así es totalmente
0: de acuerdo otra pregunta que nos hacían mucho era sobre los adultos mayores entonces es muy importante porque definitivamente la edad es un fuerte factor de riesgo en automático por la edad por complicaciones graves y muertes. Y luego, otro grupo de riesgo son las personas que ya tienen enfermedades crónicas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de los adultos mayores, aparte tienen enfermedades crónicas, entonces en automático se vuelven un grupo muy, muy, muy vulnerable. Entonces, muy importante cuidar a todos nuestros viejitos, muy, muy
1: importante. Exactamente. Y sobre todo porque normalmente tienen un déficit nutricional, ¿no? Y eso afecta mucho el funcionamiento adecuado de los pulmones y de todo. Todo el sistema respiratorio, claro. O si les llega a dar COVID y ya tienen una
0: este, desnutrición, pues todo esto provoca estrés en el cuerpo y todas las reservas que tienen se van a ir de volada, entonces, pues esto lo expone más, ¿no? A complicaciones,
1: mortal a alta tasa de mortalidad, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué les daríamos de recomendación? Obviamente, tratar de estar lo más cuidados posible, con menos cantidad de gente que, que sí, esté... Que no estén expuestos. Que no estén expuestos. A lo mejor. Y, pues, a lo mejor, sí estaría estaría bien algún tipo de suplementación de multi, multivitamínico, <risa> vitamina D, etcétera, Vitamina ¿no? C, exactamente, antioxidantes y tal. Eso es okay. muy importante. Luego, en
0: cuanto al paciente Diabético, que, que también nos han preguntado, ¿qué onda? Es que mi mamá tiene diabetes, me preocupa mucho. Bueno, en automático supongo que han escuchado todos que un paciente diabético es más vulnerable ¿no? a infectarse, y es más propenso, perdón. Y esto es debido al compromiso de la respuesta inmunológica, ¿ok? Que ya tiene el paciente diabético. Entonces, es súper importante. O sea, de hecho, en México, las defunciones reportadas por COVID, cerca de la mitad han sido pacientes que tienen dos a tres comorbilidades. Entonces, es muy importante nada más tomar las medidas necesarias para intentar no exponernos. Uh-huh. Y pues, la alimentación obviamente es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque lo que tú buscas es controlar, ¿verdad?, las glucemias del paciente diabético, evitar las hipoglucemias, evitar las hip- hipoglucemias. Entonces, para esto se necesita un plan para el paciente. Entonces, es importante ir con un profesional de la salud que cuide el índice glicémico, la mezcla de los alimentos, que tenga
1: un buen consumo de fibra, etc. Exactamente, algunas recomendaciones que les podemos dar a estos pacientes es contar con un médico, un nutriólogo, algún tipo de seguro de emergencia, tener un plan de acción de qué es lo que voy a hacer durante estos tiempos de COVID, cuándo van a hacer mis revisiones, etc. Elaborar un inventario de medicamentos para tenerlo ahí que no esté saliendo mucho, a lo mejor fuera. Tener una correcta hidratación, como mencionaba Bárbara, tener un control de la glucosa, poner atención a mis síntomas, ¿no? Cuidar mucho mi salud mental y emocional, que a veces termina siendo algo, pues, que nos preocupa más, ¿no? Porque sabemos que somos un grupo vulnerable, entonces es importante nada más como cuidar esa parte y, pues, el ejercicio. Sobre todo el ejercicio también es muy importante, que ahorita se los vamos a mencionar. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene obesidad? Un alto porcentaje de los infectados también tiene un índice de masa corporal o IMC por encima del 25. Básicamente tienen sobrepeso, obesidad. Ahora, Este grupo es un grupo vulnerable, ¿por qué? Porque su capacidad de funcionamiento del sistema respiratorio está disminuido. Esto mucho tiene que ver con el aumento de la grasa a nivel abdominal, que termina dificultando la ventilación, incrementa mucho las citocinas o todas estas cuestiones inflamatorias que obviamente incrementan la morbilidad. Entonces, en México, de hecho, tristemente, lo peor de todo es que uno de cada tres niños padece obesidad y siete de cada 10 adultos pues también lo padece. Eso eso nos convierte en 96 millones de personas que están padeciendo este, este tipo de problema y pues obviamente por eso hay que cuidarlo, ¿no? A través de una buena alimentación, disminuyendo el peso, tratando de mantenernos activos físicamente y pues que no cunda el pánico, ¿no? Tratar de... Claro hacer lo mejor por nosotros y por nuestro cuerpo en el momento. Y por último, las enfermedades cardiovasculares, que es todo lo que es hipertensión, que vemos también mucho y que es la primera causa de muerte mundial. De hecho, la mitad de los, de los pacientes que se han reportado en México en el COVID terminan siendo pacientes con hipertensión. Y bueno, aquí nada más es importante también mismas recomendaciones que con el diabético. Cuidarnos mucho, siempre tener nuestro médico de cabecera y nuestro nutriólogo a la mano, mantener nuestro peso, disminuir el estrés. Recomendación hacer ejercicio también disminuir el consumo de tabaco alimentos procesados o ricos en sodio etcétera etcétera todo lo que un, una persona normal haría que es llevar una alimentación balanceada y saludable
0: así es totalmente este ahora yo creo que podemos saltar a la parte de la actividad física para cerrar porque sí es muy importante Muy importante, to health los queremos bien activos, no lo decimos nosotros, lo dice la evidencia científica, que la actividad física puede ayudar a estimular, regular y mejorar la acción de nuestro sistema inmune contra diferentes patógenos, entonces, wow, encontrar ese beneficio en algo que pues no nos cuesta porque lo
1: podemos hacer desde casa gratis, qué fregón, ¿no? Exactamente, no ponernos la excusa de que, ay, porque ya no ya no me dejaron salir, entonces ya no voy a ir al gimnasio, entonces ya no se puede hacer ejercicio, para nada, nos podemos seguir manteniendo activos físicamente dentro de la casa, haciendo rutinitas de fuerza, de flexibilidad cardiovasculares, etcétera, sí, ¿no? En YouTube encuentras n cantidad de videos
0: hay forma, hay forma, entonces a lo mejor si no haces actividad física, pues puedes empezar poco a poco, obviamente hay que empezar con 15 minutos y luego ya vamos aumentando la actividad, pero acuérdense que ahorita no nos estamos moviendo casi nada, o sea, no la vivimos en la compu, este, caminamos si acaso a casa la cocina, viendo Netflix, exacto, entonces es muy importante mínimo cumplir con tus 30, 40
1: minutos de actividad, si se puede más, que fregón, pero hay que tenerlo en mente. Exactamente, y por último, antes de que se me olvide, también el sueño, el sueño también es algo que nos puede llegar a afectar de manera directa al funcionamiento del, pues de nuestro sistema inmunológico, entonces es muy importante dormir ahora que estamos como que con los horarios por todos lados y que claro que hemos escuchado de todo tipo que hay gente que está despierta hasta las 3, 4 de la mañana, eh, viendo la tele, viendo su serie favorita. Cuidadito, porque esto nos puede terminar afectando de manera negativa. Así es tu Helters. Espero que hayan aprendido. Así es, en
0: conclusión, todos a comer bien, todos podemos hacer algo, algo que está en nuestras manos y es cambiar nuestra alimentación, activarnos y eso tiene un efecto directo en nuestro sistema inmunológico que ahorita
1: queremos que esté en su mejor auge. Exactamente, si tienen dudas sobre este tema en general, ya saben que nos pueden preguntar en nuestro Instagram, Health Oficial, Y si les gustó, por favor, compártanlo.
0: Si de algo les sirvió esta información, una mini cosita, les vamos a pedir, please, ToHealthers. los queremos mucho de favor que lo compartan, aunque sea con una sola persona. Pero pues para que esta información le llegue a más personas y podamos seguir haciendo estos podcasts.